0: van internationale medestudenten met dezelfde doelen en ambities als jij. Ben je geïnteresseerd? Er is elke maand een interactieve introductieavond... waarvoor je je nu kunt opgeven op teamacademy.nl. Dan gaan we nu naar de aflevering. Tof dat je luistert naar de JOB, oftewel de Jonge Ondernemers Podcast. Iedere aflevering interviewen we een jonge ondernemer... over een concreet dilemma waar jonge ondernemers tegenaan lopen... En deze aflevering het dilemma: vanaf nul starten of vanaf een solide basis? Hans, volgens mij heb jij wel iets met dit uh, dilemma, of niet?
1: Zeker, zeker, Rob. Uh, dat is eigenlijk precies wat ik zelf uh, heb gedaan uh, zo'n uh, tien jaar geleden. Uh, toen uh, zat ik over na te denken om uh, voor mezelf te gaan beginnen. Uh, maar had eigenlijk ook niet zo'n zin om helemaal vanaf nul te starten met alle romslomp die daarbij komt: websites opstarten. Uh, uh, ik ben ook uh, daar te chaotisch voor. Uh, en ik had toen, uh, um, uh, ik werkte toen bij een bedrijf waar ik dacht, hé, hey, uh, hier zou ik wel in kunnen passen. Dus daar ben ik eigenlijk ingestapt, dus in die solide basis zeg maar die er al stond, om uh, uh, um daarmee verder uit te gaan bouwen. Ja. Heel bewust voor gekozen, met andere ondernemingen in al iets wat er staat um, en dan niet misschien de hele brok aan aandelen, uh, maar wel samen iets doen in ja. plaats van uh, alleen op te gaan starten.
0: Leuk, ik ben benieuwd hoe jij daarop terugkijkt Hans. Voordat we daarover gaan horen gaan we naar het gesprek met Lars Dregmans... jonge ondernemer van het bedrijf Parts United. Lars, welkom in de podcast. Dankjewel. Voordat wij het gaan hebben over het dilemma van deze aflevering...
2: Lars, jouw, jouw elevator pitch... Nou, wij zijn uh, ondernemers in de e-commerce-branche. Dat betekent dat wij eigenlijk onze spulletjes verkopen via het internet. Um, we hebben een aparte website voor elke product-marktcombinatie die we hebben. Door deze strategie uh, zijn we dus niet gebonden aan een uh, vast productpakket en zijn we heel breed in wat we kunnen verkopen. Um, nou, zo verkopen we bijvoorbeeld uh, duurzame eetstokjes, uh, kruiwagenwielen of shampoobars. Uh, dat is eigenlijk de uh, sky the limit. We leveren met name aan consumenten maar ook uh, zakelijke eindgebruikers die behoren tot, uh, tot de klantengroep. Um, ja, en daarnaast zijn we ook bezig met het oprichten van een platform... om uh, ondernemers te helpen met het uh, oprichten van een succesvolle webwinkel. Kijk aan. Ja. Dankjewel. Helder uh, verhaal. Toch even benieuwd, wat voegen jullie toe in de markt van e-commerce? Um, een hoop goede klantservice. Dus dat, dat, uh, dat staat echt heel hoog op ons, uh, op ons lijstje. Dat mensen goed geholpen worden... Um, dat bestaat natuurlijk ook al in andere uh, webshops. Maar wij zitten met name in niche-markten. Uh, dus producten die niet goed te vinden zijn op internet... die maken wij wel uh, vindbaar. Mooi. Ja. Ja. Lars,
0: jij bent ooit hiermee begonnen. Je bent hier uh, op een bepaalde manier ingerold. Waar is
2: die reis voor jou begonnen? Um, ja, de reis is eigenlijk begonnen in mijn eerste jaar van de studie. Toen uh, zocht ik een job... Uh, toen ben ik als werkstudent ergens aan de slag gegaan. En uiteindelijk ben ik samen met die voormalig werkgever... een uh, nieuw bedrijf begonnen. En dat was... Uh, hoe oud was je toen? Waar zat je toen? Uiteindelijk uh, was ik 24
0: toen ik deze onderneming uh, startte. Ja. Maar dat was niet zomaar gekomen? Daar ging, daar ging, daar ging, daar ging iets aan vooraf? Kun je de ons daar een beetje meenemen?
2: Ja, uh, het is eigenlijk zo dat ik uh, klaar was met mijn bachelor onderneming... of uh, mijn bachelor opleiding. Uh, toen ben ik fulltime begonnen bij uh, mijn voormalige werkgever. En het is een klein bedrijfje was dat, dus uh, maximaal uh, vijf werknemers. En op een gegeven moment had ik het daar ook wel een beetje gezien. En toen dacht ik van ja, ik wil iets nieuws. Uh, maar ja, doorgroeien was niet echt een optie. En toen had ik wel eens laten vallen van nou, ik zou wat meer de kant van ondernemen willen uh, opgaan. Uh, ook omdat ik tijdens mijn studie al wat, uh, wat ondernemingen geprobeerd had. En uh, nou, dat trok me wel, gewoon die, die diversiteit van het ondernemen. Zeg maar. um, en uiteindelijk uh, kwamen mijn huidige twee compagnons, wat toen mijn werkgevers waren, kwamen met voorstel van: zullen we samen een nieuw bedrijf gaan beginnen? En dat uh, bouwen we dan vanaf nul op en dan gaan we kijken hoe ver dat komt. En uh, dan kan je lekker je ding doen. En daar kwam voor jou dus de kans. En dat brengt ons gelijk ook al bij het dilemma van deze
0: aflevering: hè? van nul starten. Uh, of vanuit een solide basis, zoals je het zelf ook uh, mooi geformuleerd hebt. Dat was eigenlijk het punt waarop je besloot om binnen het bedrijf te gaan ondernemen. Mm -hmm. Dus eigenlijk je uh, werknemerschap of je loondienstverband uh, langzaamaan los te laten. Hoe ben je tot die keus gekomen
2: en hoe heb je dat aangepakt? Um, nou het, het, kijk, ik geloof dat, dat ondernemen... Dat moet je met andere mensen doen. Dus met, uh, met partners die ook uh, iets goeds bij te dragen hebben. Um, en mijn huidige compagnons, dat zijn hele capabele mensen... waar ik heel graag mee samenwerk. Um, dus voor mij was het een, een no-brainer om met hun iets verder te gaan doen. Um, en wist je al dat ondernemen iets voor je was? Dat het bij je paste? Had je daar al ervaring mee? of? ja. Zeker. Uh, tijdens mijn studententijd heb ik ook een, een onderneming gehad. Een tijdje heb ik uh, samen met twee uh, medestudenten een uh, mediabedrijf gehad. Uh, nou, dat is nooit een heel, hoog, uh, heel hoog gevlogen, zeg maar. <laughs> uh, maar ja, op de middelbare school verkocht ik uh, KitKat door die ik bij de kruidvat inkocht. En dan uh, uh, ja, op school uh, voor iets meer geld uh, doorverkocht. Uh, dus dat zat er altijd wel in, ja.
0: En daar leerde je, daar, daar, daar neem je dingen uit mee. En, en volgens mij zit je ook in een familie waar ondernemerschap uh, uh, eigenlijk normaal is. Ja, dus je had op dat moment voor jezelf helder het ondernemen, dat durf ik wel aan. En je koos ervoor om dat binnen het bedrijf eigenlijk stap voor stap aan te gaan pakken. Ja, wat waarom koos je voor die route?
2: Um. Ja, het was eigenlijk uh, een combinatie van dingen. Dus uh, het bedrijf was niet zo groot en ik had daar wel een, een fulltime functie. Dus één, um, ja, kon ik niet zomaar daar uh, de boel de boel laten. Uh, dat was wel handig om dat uh, geleidelijk af te bouwen. Um, en twee, was het ook gewoon, kijk, ik was jong. Uh, het was een, een markt waar we allemaal nog niet uh, uh, ons op begeven hadden. Um, dus was het ook gewoon de vraag van ja, hoe gaat het zich ontwikkelen? En toen hadden we een constructie bedacht om eerst... Eén dag in de week te gaan ondernemen. En vier dagen uh, voor het bedrijf te blijven werken. Ja. En dan kon we een beetje geleidelijk aan uh, nou ja, onderzoeken... of het ook echt was en of er ook echt uh, ja. uh, kansen lagen. Maar ik kan me voorstellen dat het ook wel lastig is. Je bent 24 jaar. Je gaat met twee meer ervaren oudere
0: compagnons... Uh, ga je een bedrijf binnen bedrijf starten, om het zo maar even te zeggen. Mm -hmm. um, dus ik kan me ook wel voorstellen dat er wat onzekerheid bij zat. Of, of twijfel, of hoe pak ik dit aan? Hoe,
2: hoe heb jij dat ervaren? ja. Zeker, het is natuurlijk een grote stap. Uh, je, je, je stelt samen een contract op wat, uh, ja, weet je wel, 40 pagina's uh, telt met allemaal uh, bepalende voorwaarden erin. Uh, nou, ja, dat is iets waar je nog niet heel veel mee te maken hebt gehad op zo'n leeftijd. Uh, dus ik heb ook veel, uh, er zijn wat vrienden van mij ook die ondernemen en die uh, wel meer ervaring hadden met dit soort, uh, dit soort situaties. En dan heb ik ook gewoon gevraagd, of, ja, kan je dit contract eens doorlezen of uh, waar moet ik op letten of uh, dat soort dingen. Welke afspraken maak je? En als je daar nu op terugkijkt, wat, wat heb je daar aan gehad? Um, nou ja, ik, ik ging er gewoon vooral in, vooral in met enthousiasme van... Uh, dit vind ik leuk, weet je wel, hier heb ik uh, zin in. Uh, en dan zijn die dingen die in een contract staan een beetje voor later... van nou, dat, dat zien we wel voor we de ooit mee te maken krijgen... Um, en daar heb ik ook wel van vrienden bijvoorbeeld commentaar op gehad van... hé, hey, maar let eens op hoe de aandelen verdeeld zijn. Of zijn er terugkoopmogelijkheden, dat soort dingen. Ja. Um, dat je er toch eventjes bij stilstaat. Van, nou, wat staat er nou precies in?
0: Meer lange termijn, meer in de toekomst kijken. Ja. Zeker als je jong bent, misschien lastiger om, om, om te doen. Je hebt er geen ervaring mee, dus je bent nog wat naïver ja. Ik kan me dat goed voorstellen, ja. Maar toen ben je dus zijn tot, tot een overeenkomst gekomen. Je bent één dag mee met ze gaan ondernemen. Mm -hmm. um, maar dat is nu anders.
2: ja. Ja, dat ging eigenlijk vrij snel, ging dat vrij goed. Dus in het, uh, we hadden ook direct afgesproken van hoe, ja, als het goed gaat, dan ga je ook steeds meer ondernemen. En dan uh, nou, ga je ook steeds minder bij het bedrijf werken. Uh, het jaar erop ben ik drie dagen gaan ondernemen en nog twee dagen uh, voor de baas, zeg maar. En uh, het jaar daarop uh, gewoon volledig. Dus toen heb ik mijn uh, arbeidscontract opgezegd en was het gewoon uh,
0: ja Dus je hebt ondernemen. echt heel mooi jaar voor jaar het op kunnen bouwen. Ja. Um... Als je nu kijkt, je was op een gegeven moment was je op een punt dat je zei van... ik wil een andere, ander werk eigenlijk, een andere baan gaan zoeken... of kijken of er hier mogelijkheden zijn. Nou, je bent erop uitgekomen om te gaan ondernemen. Is die baan nou eigenlijk
2: wel veranderd? Of doe je eigenlijk hetzelfde als waar je tot je 24ste mee bezig was? Ja, nee, die baan is heel erg veranderd... Um... Wanneer je gaat ondernemen, dan pak je gewoon alle aspecten over de volledige breedte van het bedrijf. En dat vind ik gewoon ook weer geleus leuk. Dat je uh, contractonderhandelingen hebt met, uh, met postsnel, bij wijze van spreken. Uh, dat je in het begin, hè, heb je natuurlijk nog niet zoveel mensen in dienst. Dus dan doe je alles zelf. Dus je neemt zelf de telefoon op, uh, je doet zelf customer support. Uh, maar je moet ook wel eens naar het magazijn om uh, een pakketje in te pakken. En uh, ja juist die hele diversiteit, uh, dat vind ik echt heel tof.
0: Ja. Dus het is veel breder en uitdagender daardoor.
2: Ja. Ja, en een andere markt ook. Dus dat, uh, dat scheelt ook. En wat is dan nu jouw horizon? Dus hoe ga je verder? Uh, ja, doorgroeien. Dus uh, ik zei het al in mijn pitch. Van, we hebben een concept van verschillende internetwinkels. Uh, ja, de sky is the limit. Dus we kunnen daar internetwinkels bij blijven zetten. En hoe verder we groeien, uh, ja, hoe meer mensen je ook kan aannemen... en uh, uiteindelijk een mooi groot uh, bedrijf bouwen. We hebben het natuurlijk over hè, de vraag van... moet je nou vanaf
0: nul beginnen... Um, of een solide basis hebben. Ik, ik weet ook al van veel ondernemers dat die eigenlijk zeggen van... joh, ja, ondernemen is pas echt ondernemen op het moment dat je er vol voor gaat. Je moet alles geven. Uh, meer dan 40 uur per week uh, erin hebben zitten... om het ook echt een onderneming te laten zijn, je ambities te halen. Hoe kijk jij daar dan naar?
2: Um, ja, dat is een beetje van... Uh, je moet wel echt balls to the wall hebben om, uh, om jezelf ondernemer te noemen... Uh, ben ik het niet helemaal mee eens. Uh, ja, tuurlijk, je kan, je kan keihard werken en, uh, en zeggen van ja, pas dan ben ik een ondernemer. Uh, maar het gaat erom dat je dingen onderneemt, uh, dat je een bedrijf bouwt en daarmee bezig bent. Uh, ik ben begonnen vanuit een basis uh, waar er al een ander bedrijf was. Dus mijn twee compions die konden al gewoon geld inleggen. En uh, zeker in, uh, in de webwinkelbranche heb je dat gewoon nodig... Op het moment uh, dat ik zou zeggen... ik ga vanaf mijn zolderkamertje beginnen... dan had ik niet binnen vijf jaar gestaan waar ik nu sta. Absoluut niet. Dan had ik dat allemaal zelf moeten financieren... Uh, vanuit de opbrengsten van de verkopen van mijn zolderkamertje. Dus dat, uh, dan had ik nog een lange weg moeten gaan. Dus dat is voor jou ook eigenlijk
0: een manier om sneller te groeien? Om, ja, om zeker. Om een betere, snelle manier je ambities te halen... met minder risico's eigenlijk. Ja. Was dat belangrijk voor je? Dat het niet al te risicovol was?
2: Um... Nou, op zich uh, ben ik niet de persoon die uh, volledig alle risico's uh, met beide handen aangrijpt. Maar uh, het, het, is, het heeft niet per se meege, meegewogen in mijn, uh, in mijn overwegingen. Nee. Nee, precies. Dus het, is, het was eigenlijk meer gewoon een hele logische stap van ja, uh, we hebben al magazijnruimte. Als we dit muurtje nou even doorbreken, dan hebben we ook magazijnruimte voor een nieuwe onderneming. Uh, in plaats van uh, ja, dat je dat, dat ei opnieuw moet gaan uitvinden.
0: Ja. Wat was nou als je als het, wiel, het wiel opnieuw moet uitvinden? Wat was nou, stel dat je had die basis niet gehad... dus je was niet in die situatie waarin je die, uh, die kans had gekregen binnen het bedrijf. Mm -hmm.
2: Hoe had je het dan aangepakt, denk je? Um, ja, dat is lastig. Dan, um, dan zou ik niet dit bedrijf gestart zijn, denk ik... Um, ik denk dat er dan hoe dan ook wel een onderneming uitgekomen was. Want dat is ook gewoon de, de creativiteit die, die ik dan soms moet laten gaan. Alleen dan was het echt ontzettend langzaam gaan. Dat is, uh, ja Ik heb ook hiernaast een, een wijnbedrijfje... die we dus wel vanuit de, de, de kelder, zeg maar, ja. eh, starten... En daar zie ik dat het gewoon ja, veel minder hard gaat. Dus dan, uh, ja, dan wordt het meer zo'n side business. En dat en... komt omdat het erbij zit. Daarnaast heb je eigenlijk gewoon je baan of een ander bedrijf. Ja, daar gaat je, je volle aandacht naartoe. Precies. En, en de rest doe je altijd een beetje in de avonduurtjes. Ja. En uh, ja, dat is minder, minder productief. Omdat minder... het dan
0: nog niet genoeg oplevert. Ja. ja. Als je jezelf van drie jaar terug een tip zou mogen geven. Vanuit de kennis van nu.
2: Mm -hmm. Wat zou dat dan zijn? Uh, ja. Uh, op dit gebied uh, zou ik het niet zo goed weten. Op werkgebied zou ik zeggen van... Uh, hak even wat sneller knopen door, zeg maar. Dus uh, uh, durf afscheid te nemen, bijvoorbeeld. Ik heb uh, vijf jaar geleden een aantal webshops opgericht... Die misschien helemaal niet zo goed liepen eh, en die eigenlijk ook de potentie helemaal niet hadden. Maar omdat het dan een beetje eh, je kindje wordt, ga je er heel veel aandacht aan besteden. En blijf je er geld en energie in stoppen. Um, terwijl ik al veel eerder had moeten zeggen van nee, dit wordt hem gewoon niet. Uh, dit kost te veel. Um, afschrijven en, uh, en verder.
0: En dat is natuurlijk achteraf misschien ook wel makkelijk gezegd, omdat je daar nu op kunt reflecteren. Mm -hmm. Wat zijn momenten waarop je signalen hebt gekregen van oké, okay, dan had ik het eigenlijk moeten doen? zodat het ook tastbaar wordt voor mensen die die keuzes moeten maken. Ja. Hoe nou, kun je dat
2: doen? Wanneer, wanneer moet je dat, die beslissing nemen? We hebben gewoon heel duidelijk een lijstje opgesteld van... als we producten gaan verkopen, moeten ze aan deze dingen uh, voldoen. Uh, dat zijn bijvoorbeeld ook minimale orderbedragen die we moeten halen per, per webshop. Uh, en daar komt dus uiteindelijk ook en een aantal orders die je wil halen. En dan komt er gewoon een omzet per maand of per jaar uit. En wij hebben toen ook afgesproken van als het na een jaar niet uh, op dat niveau zit... dan moeten we eigenlijk gewoon afscheid nemen... tenzij we er echt heel erg in geloven. En precies dat laatste... tenzij we er echt heel erg in geloven... dat kan je beter niet doen. Uh, <laughs> want dan zeg je ieder jaar bij je evaluatie zeggen... ja, maar het is toch wel heel vet... of het is toch wel heel leuk. Ja. En dan blijf je het maar door, uh, doorslepen. En uh, nee, dan moet je eigenlijk gewoon... of iemand het hebben die gewoon zegt... van ja, maar ik ga dat nu besluiten... en uh, het is nu gewoon zo. Ja,
0: ja mooi. Ja, dus echt doelen stellen. Ja. Die en je, je daaraan houden, ja. ja. Ja, mooie tip... Dankjewel. Uh, tot slot, uh, Lars. Um, wie moeten wij uh, volgen, in de gaten houden...
2: om uh, geïnspireerd te blijven? Uh, ik ben erg geïnteresseerd... toen ik begon uh, in deze business... Uh, door een boek te lezen. Delivering Happiness heet dat. Het is van uh, Tony Hsieh. En die was de CEO van Zappos. En die heeft dat uiteindelijk uh, verkocht aan Amazon. Maar die uh, zette echt uh, customer happiness zette die, uh, op een enorm voetstuk. En dat is heel belangrijk, denk ik. Um, er zijn heel veel mensen die een, een webwinkel beginnen... en die denken van, nou, ik zet wat productjes online en, en that's it. Um, maar juist in de webwinkelindustrie uh, is het heel belangrijk... om de klant tevreden te houden en ook vertrouwen te geven. Uh, en moet je soms tot het uiterste gaan. Ook al weet je dat je die klant misschien helemaal niks gaat verkopen... Um, is het belangrijk om ze gewoon heel goed te helpen. En uiteindelijk komen ze dan bij terug of komen hun vrienden en kennissen bij terug. Dus ja. dat is, een, uh, dat is een, uh, een aanrader. Mooi. En dat is natuurlijk ook precies waar jullie de waarde
0: toevoegen en willen blijven toevoegen. Ja. Dankjewel voor dit gesprek.
2: Dankjewel dat ik hier
0: uh, aanwezig kan zijn. Ja, mooi uh, interessant gesprek met uh, Lars over, uh, over dit dilemma. En uh, wat ik wel mooi vond was dat hij ook zei over dat ondernemerschap. Hè. Echt dat beeld van ondernemerschap, dat, dat resoneert wel bij mij. Hè, van ja, Je moet alles geven, um, uh, het, zelf, het zelf willen doen, uh, de autonomie. En hij zegt eigenlijk van nee, weet je, je kan het ook gewoon stap voor stap doen. Je kan ook ervoor kiezen om ergens in te stappen wat al wat meer basis heeft. Um, een fundament heeft om uiteindelijk ook een hele mooie onderneming te bouwen. En uh, dat het ook gewoon een route kan zijn die zelfs uh, sneller is om ook je ambities en je doelen te bereiken. Zeker in deze business, waar je natuurlijk echt veel moet, uh, moet investeren. Maar um, Hans, hoe, um, ik was nog even benieuwd, hoe, hoe is dit voor jou uh, gegaan? Hoe kijk jij terug op jouw keuze destijds?
1: Uh, nou, daar kijk ik eigenlijk best wel goed op terug. Uh, omdat het een goede uh, stap voor me is geweest. Uh, maar daarbij is ook wel belangrijk, uh, als je ergens instapt, en dat is bij mij gelukkig uh, allemaal heel goed geweest. Um, dat je goed weet met wie je uh, in business stapt. Uh, dat je elkaar vertrouwt. Mm. Uh, dat je dezelfde kijk en visie hebt op ondernemen. Want uh, als je de een denkt: hey, je moet 80 uur knallen, en de ander zegt: hé, hey, maar gewoon leven is ook belangrijk. dan gaat dat frictie opleveren. Heb je dezelfde visie op hoe je met geld omgaat? Wil je alles eruit trekken of wil je investeren? Ja. Um, best wel wezenlijke dingen die, uh, uh, ook, waar ik ook voorbeelden heb van vrienden waar het mis is gegaan, die ergens in zijn gestapt. Ja. Uh, omdat dit soort dingen uh, wel van tevoren. Helder moeten zijn en afgekaart.
0: En heb jij destijds daar um, dingen in uh, hulp bij gehad of gesprek, specifiek gesprekken over gevoerd met, uh, met je compagnons? Of?
1: Nou, we hebben de, al deze punten hebben wij echt met elkaar letterlijk ook op tafel gelegd. Oké, okay, van tevoren denk erover na van hey, wat is nou je eigen visie? Waarom wil je ondernemen? Doe je dat omdat je rijk wil worden? Doe je dat omdat je vrijheid wil? Doe je dat omdat je je creativiteit wil laten gaan? Wat zijn nou je, je redenen van het gaan ondernemen? Uh, en daarnaast ook met elkaar van oké okay, maar hoe zie je de toekomst als we nou heel veel geld gaan verdienen en wat nou als we niet zoveel geld gaan verdienen en dan kijken van hoe reageert de ander en wat is zijn visie zodat je een beetje meer idee krijgt over dat soort dingen die als het moeilijk gaat uh, worden dat soort onderwerpen heftiger ja. um, dus dat moet je, hebben we van tevoren allemaal heel duidelijk besproken uh, zodat we wisten met wie we in zee stappen
0: ja, ja Lars die noemt natuurlijk ook nog uh, het punt van, van de afspraken, dus meer de harde kant ook, uh, van, van ergens instappen. Ja. Uh, dat het ook wel echt een ding was, in één keer een overeenkomst, een contract, je bent jong, je hebt nog geen ervaring. Dat is ook wel mooi, zei hè? kijk naar mensen om je heen, vrienden, um, uh, die dit al eerder hebben gedaan en weten waar je op moet letten, hoe je zo'n overeenkomst kan vormgeven. Dus vraag, zeker, uh, vraag ook zeker om hulp. Is dat iets wat jij ook herkent, op dat vlak?
1: Uh, ja, zeker. Want heel veel mensen denken dan toch, ah, dat is toch allemaal niet zo nodig. En hé, uh, hey, maar wij zijn vrienden, we gaan samen ondernemen, we krijgen echt ruzie. En anders komen we er wel uit. Precies. Um, en dat dacht ik in het begin ook. En nou, gelukkig hebben we het contract nog niet hoeven gebruiken. Maar je hebt wel, we hebben ook bijvoorbeeld, van dat, nou, als je uh, uit wil stappen met ruzie, heb je een bedliever regeling. Dat zijn allemaal dingen voor die je kunt uitschrijven. Die heel heftig lijken als je het opschrijft, mm. maar die wel nodig zijn voor het geval dat je toch tegenover elkaar komt te staan. En als je daar staat en je hebt niks geregeld, is het te laat. Um, uh, en dan wordt het gewoon heel juridisch. Ja. Uh, dus dan moet je het gewoon georganiseerd hebben. En wat ik, wat ik ook nog wel echt mooi vond is... Uh, er zijn best wel veel mensen die natuurlijk de stap naar ondernemen eng vinden. Omdat ze risico's uh, spannend vinden of in één keer je baan opzeggen. Dat het dus ook een mogelijkheid tussenin ligt, zoals Lars heeft gedaan. Dat je misschien wel uh, gefaseerd ergens in kunt rollen... of in kunt stappen of uit kunt stappen. Uh, dus dat geeft misschien best wel mensen ook nieuwe ideeën... om te denken, hé, hey, maar ik werk nu daar en daar... Misschien kan ik wel één dag minder gaan werken, één dag daarin. Of... Ah, het, geeft, het geeft wel weer een andere kijk op uh, hoe je kunt starten. Uh, want iedereen denkt dat je moet je 9 tot 5 baan meteen opzeggen... en je moet uh, ja. gaan gas geven, je moet je spaarpot opmaken kan dus misschien ook wel anders.
0: Precies. Ja, dat komt heel erg uit de cultuur van hè, de start-up. Zien je eigen start-up uh, founden en uh, heel hard groeien naar een scale-up. Maar dit is natuurlijk een hele mooie tussenvorm... die voor heel veel mensen ook goed kan werken. En ook als je ergens werkt en je hebt een idee... is dit dus ook een optie. Leg het eens voor. Vaak willen mensen ideeën voor zichzelf houden... maar leg het gewoon eens voor. En mensen die al in deze business zitten, is het een idee dat? En kan ik daar op een ondernemende manier met jullie samenwerken? Uh, dat is inderdaad ja. wel een hele, hele mooie vorm. Hey, uh, delivering happiness, um, customer happiness. Is dat nog iets uh, waar jij iets mee kon?
1: Ja, ja een hele goeie. Dat uh, was het boek wat hij, uh, wat hij aanhaalde. Uh, ik denk dat dat een heel interessant uh, thema is. Zeker in de huidige tijd. Als je kijkt naar uh, online. Uh, en uh, dropshipping is helemaal hot uh, al een tijdje. Heel veel uh, jonge uh, mensen starten uh, dropship websites via Alibaba zeker. of wat dan ook. Um, en de vraag is of het daar uh, gaat om uh, gewoon heel snel proberen cash te vinden. Iedereen denkt denk dat het heel makkelijk is. Uh, maar vergeten ze uh, niet dat customer happiness eigenlijk wel heel belangrijk is. En wil je klanten behouden? Wil je een terugkerende business hebben? Of zijn het allemaal eendagsvliegen, die klanten? Uh, en uh, is het na een tijdje opgebrand? Ik denk dat het een goede ja. is voor mensen om over na te denken in hoe onderscheid ik me? Denk ik wel echt aan mijn klant? Um, uh, en daarbij komt ook het andere tip die Lars nog noemde van Hakko knopen sneller door. Zeker in dat soort business met websites. Als je echt geloven hebt in een bepaald product, kan je zeggen, oh, we, we houden het nog even vol. We gaan nog tot het eind van het jaar door. Als er dan geen genoeg omzet uitkomt, dan stoppen we. Behalve als we toch nog mogelijkheden zien. En dat, die laatste zin, vond ik een hele goede, dat, dat moet je niet doen. Want anders blijf je maar doorgaan. Precies. Want je gelooft in dat idee en je bent er niet voor niks mee begonnen. Ja. Maar hou je gewoon aan de afspraken die je met elkaar maakt. Oké, okay, na zoveel tijd moeten we dit hebben bereikt. Als dat niet zo is, Hey, dan was het hem niet. Dan moet je ook afscheid kunnen nemen. Uh, en doorgaan.
0: Kill your darlings. Noemen ze dat. Toch?
1: Ja. Die
0: uh... ja. Ja. Goeie. Ja. Goeie. Mooi. Dus dat, uh, ik vond het weer ja. een
1: leuke podcast om te lu luisteren.
0: Ik denk het ook ja. Mooi uh, wat je er allemaal uit hebt gehaald. En, uh, nou, volgens mij uh, zijn we rot.
1: Volgens mij ook.
0: Top. Nou dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Job de Jonge Ondernemers podcast. Mocht je denken, ik vind het een leuke podcast. Laat dan vooral een recensie achter. Door sterren te geven of ook iets te schrijven. Dan worden we beter gevonden. Dankjewel en tot de volgende...